0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les iré contando todas las novedades alrededor del mundo de Comunidad Orsay. En el episodio de esta semana estamos en Tienda Orsay, en la calle Serrano, casi Córdoba, en Villa Crespo. Y estamos charlando con una de las celebridades de la Orsay 9, por lo menos, Alejandro Cicenov, que yo es la primera vez que te veo. Sí. ¿Cómo andas? Bien, mucho bien. gusto. Mucho gusto, encantado, un placer. Igualmente. Te vengo leyendo casi desde el Orsay 1, que fue el, la crónica del... El deportado. Del Deportado. 2011. Inolvidable. Inolvidable, sí. Fundacional. Para los que no saben de qué se trata, les recomendamos que lo lean. Es Te
1: fuiste a España sin documento. Fui a hacerme rebotar, digamos, era un momento donde estaban rebotando argentinos, por alguna razón la tenían medio ahí en el puerto de Barajas con nosotros, y rebotaban argentinos, pero como pelotitas daban miedo, por cualquier porque no tenías pasaje de vuelta, o los euros suficientes, o, o, o el hotel reservado, porque te, te encontraban el en pelo y, y, te, y te mandaban de vuelta o Hernán, eh, esto era 2010 todavía, Hernán no estaba preparando los primeros SAI, estaba preparando el universo Orsay con Hernán nos conocimos de los 20 años cuando habíamos trabajado en los mismos Frustrantes lugares, con Chiri, con, con María. Y bueno, él se de España, yo pues había hecho un, un, unos labores interesantes en Rolling Stone, en el lugar de allá, por donde había pasado, por donde él me había leído. Yo le había leído algo en sus blogs, ese John, che, dale, búscase, oh, ese más, tanto tiempo. Vos quieres ir a barajas a hacerte rebotar, y sí, dale, listo, en unas horas, un, unos días, en nada, yo tenía un pasaje de ida, que era lo conveniente. Así que, sí. Me fui y me rebotaron eh, jubilosamente. ¿Tiraste el pasaporte acá? Qué? No, te... no, hice. Eh, yo cuando llegué me ocupé de que el pasaporte no, no fuera hallable. Ah, un Sí, sí, sí. Yo di vuelta a la porque no, no me venían a buscar. No, un yo llegué, yo, el el avión llega, era de noche, por una, no sé, de cuatro de la mañana, no me acuerdo exactamente, han pasado tantos años. Pero viste que se bajan todos y van todos y se reparten en las cabinas de, de migración. Entonces hacen esa cola veo que va serpenteando y cada uno va pasando por la cabina. Y yo dejé que todo el gentío fuera y yo me quedé atrás mirando esa muchedumbre que entraba a España. Al otro lado de esas cabinas estaba Madrid y estaba España. Y yo me quedé atrás hasta que me quedé solo. Y nadie me vino a preguntar nada durante un rato. Y yo estaba... decía bueno, ¿por qué no vienen? Eh, estoy acá y entonces arriba y di vuelta a la mochila, ciego el piso... Antes de la reina de migraciones, en esa esplanada y sin nada, y había medias, eso, calzoncillo, sí, digo, las cosas que uno llevaba, yo igual había llevado especialmente muy poca ropa. Porque sabía que te volví. Por, no, porque necesitaba que creyeran que yo iba a quedarte. A quedarme, a, 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 sé, a infringir alguna, alguna normativa, algo. Fui sin sin tarjeta de crédito, sin pasaje de vuelta, sin plata, sin, sin. Y el pasaporte lo tuve que llevar porque tenía que salir de Buenos Aires, pero cuando llegué allá lo hice desaparecer. Entonces vamos eh, a ver cómo. Yo tenía un mapa. Esos mapas, eh, estamos en 2012, todavía se usaba usaban mapa de papel, de esos que se abrían así en muchas, muchas hojas, y estaba metido adentro de un pliegue muy profundo. Yo estoy un poco arrepentido de no haberlo tirado. Esa era la escuadra en ese momento. Lo tirado, realmente lo he tirado. Y, pero bueno, me, me ocupé de que, no lo, de que no se lo encontraran y no se lo encontró y cuando tiré todas las cosas, sí, vino un policía oye, oye tío, pues qué coño que haces ¿Qué, qué, qué, qué coño, que no sé qué que pues, bueno, mira, no sé, no, no tengo mi pasaporte, y cómo no vas a tener tu pasaporte tío, así, se ha salido a Buenos Aires bueno, pero que no está un, un par de horas, un, un tiempo ahí fueron a buscarlo al avión, hicieron detener el avión que se estaba yendo, lo bajaron revisaron, no estaba el avión, no estaba en el brazo y nada, pum, adentro, detenido y bueno, y ahí comienza la crónica. Cuando, cuando entré, te dan la posibilidad de hacer un llamado por un teléfono público. En ese momento, no sé cómo lo Y entré y hice uso de mi llamado. La llamé a Nati, mi, mi esposa, en ese momento y ahora también. Conocí a Hernán y a Chivin. Le digo, che, escucha a ¿no? es Hernán que estoy adentro. Y ella llamó y sí. hubo, un, no, hubo una celebración, no sé que hubo un festejo. Al estar detenido, al estar detenido marajas, tenemos site. Pero ustedes saben que es, es una locura es, sí, es. De, de... Sí, sí, sí. Pero bueno, está bueno sí. Hacemos eso ¿Cómo, ¿En qué medios conociste a Hernán? Y sí, eh, sí, eh, sí. uno se énfasis Hernán no quiere que hable de esta cosa porque se siente viejo Después yo le digo, eh Hernán, pa, te, pa, te pasaron 30 años Y Hernán me dice, ¡Para! Igual no escuchas este podcast ah, no. Énfasis era una revista Por suscripción para pibes Y hacemos notas de Exportación de maní Parques industriales, un horror. Me, y me acuerdo una tarde, estaba muy... Era, eso fue el año 94, 95. Yo tenía 24 años, plan, también. Somos los del 71, creo. Y Chiri también. Y estábamos ahí, muy frustrados. Queríamos ser periodistas, escritores. Eh, eh, queríamos ser un poco lo que somos hoy, creo. Y una tarde explotan las pantallas de los televisores, de la redacción, una noticia. Había muerto Carlos Menem Jr. El hijo del presidente Menem bueno, en ese momento. Y esa tarde fue especialmente frustrante para nosotros como periodistas jóvenes, porque nosotros teníamos que estar en el calor de la noticia cubriendo ese, esa, esa incandescencia de, de la información de, de, de una muerte tan, tan, tan grande, tan ruidosa, tan estruendosa. Eh, ya, se, ya algunos a, a, a atinaban a decir que le habían bajado el helicóptero, que le, que le habían matado al hijo del presidente, otros que no, que era un accidente, y nosotros estábamos con la naranja de los manises. Lo y de los parques industriales en la reacción de énfasis con Chiri, Hernán, Rodrigo Lara Daniel Baigan, toda esa gente frustradísimos. ¿Qué hacemos acá? Si somos periodistas, ¿qué hacemos acá? Boludo, ¡Puta de los Somos compañeros de esa frustración con Hernán Nicolás, con Cristian. Con, con
0: ¿Podemos decir que la realidad superó la
1: fantasía que tenían ustedes en ese momento? Yo creo que, es, que fuimos capaces de, de realizar nuestra fantasía. Digamos, ¿no? Hay que, tener, hay que tener cierto coraje para eso.
0: Pero, digo, el, bueno, el, uno el, tira, el, eh, ¿por que. La Obsidian, como la sí. que, o sea, fue, Es medio imaginable, era inimaginable.
1: Era sí. Era inimaginable, era un disparate. No tenía sentido que yo me fuera a España a hacerme. Cualquier persona razonable, he dicho, para boludo, estás loco, dame una nota con la gente. Pero a mí, pero yo, 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 yo sabía que mi hermana más sabía que era yo. Y acá estamos. ¿Estudias este eh, periodismo? Eh, estudié, hice, un, hice un dos años peorísimos en, en la UCA. Eh, que los hice porque lo tenía que hacer. La verdad, que soy periodista porque hace 32 años salgo a la calle con una nota y voy a volver con una nota bajo el brazo. Y, y me siento a escribirla. No, no por eso es lo que te hace periodista, la calle te hace periodista. Somos dueños de un oficio, no de una profesión. Somos como carpinteros. No somos ni médicos ni abogados, ni, ni, ni siquiera estamos colegiados. Entonces, eh, somos carpinteros, somos dueños de un oficio. Ese oficio, como todo dueño de un oficio, ese, ese, ese oficio lo amamos. Tenemos una relación de amor con, con, ese, con ese oficio y acá estamos. Esto era en el 2010. Yo llegué, ya era 2011, eh, cuando salió Orsay. Pero cuando yo volví, recuerdo que esa, yo bajé el avión detenido, en calidad de detenido. Una vez que llegué a Seiza ya fui soltado. Estaba mi papá, estaba Nati. Y cuando bajé me dijeron, che, se acaba de morir esto Kirchner. Y yo me fui de ahí a la plaza a yo yo, ahí mismo. Y ese momento ocurrió hace muchos años y bueno, y acá estamos después de todos estos años en la misma, pero con la experiencia, con la con, sí. con poder decir esto es posible, esto se hizo,
0: digo, es un ejemplo para muchos chicos que están estudiando periodismo, sí. porque están buscando su rumbo, ¿no? Porque qué sé yo, es difícil imaginarse que uno está trabajando en un medio de economía por suscripción, una cosa muy chiquita, muy cerrada, tener
1: un sueño, era lo que se, era lo que conseguimos en ese momento era lo más parecido a ser periodistas a los 24 años que pudimos conseguir. Después, como hizo su camino? Hernán se fue a España. Yo en, en el año 95 gané la beca de Clarín. Después todo, dando vueltas, siempre escribiendo en los medios de Buenos Aires, siempre haciendo gráfica, gráfico, perismos escrito Y Hernán, bueno, cuando volvió, después, este, bueno, el blog, más respeto, qué sé madre que sé yo, orsay Barajas, volví a Ucrania. Y después... Perdón, para sí. terminar de conformar sí. tu perfil me
0: parece que es importante decirlo de
1: que das clases en la UFO. Sí, sí. Es una derivada de la escritura periodística de no ficción, porque enseño lo que sé hacer a chicos que quieren hacer algo que yo espero que quieran hacerlo. Trato de enamorarlos con, con, con escribir periodísticos.
0: ¿Y qué notas en las nuevas generaciones? ¿Qué está pensando? ¿Por dónde
1: van? ¿Cuáles son las tendencias? Pero te lo entiendo, sí. Yo lo que veo. No, yo tengo alumnos que están entre los 20 y los 21 años, desde hace 20 años los tengo. 18 años que soy docente en la, en la carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y bueno, siempre en una comisión, siempre tenés dos o tres que quieren escribir. Y yo doy la clase para todos, pero trato de que a esos dos o tres eh, eh, alentarlos, incentivarlos, eh, corroborarles, eh, que, que es un, es un labor fantástico, es un oficio hermoso, es, es, una, es un privilegio, es, es un privilegio que en una reunión con Hernández y con Chiri salió mi nombre para ir a Ucrania. Entonces me escribió Ale y me dice, estamos laburando otras notas que no salía, estamos viendo qué hacer. me, me dice, ¿Ale está sentado? No, bueno, siéntate. Bueno, me siento. Bueno, a Ucrania. Bueno, dale. ¿Qué sabía de Ucrania ahí? Oh. Yo, yo había leído a los rusos como todo eh, anhelante de la literatura y arreglado a los, los rusos del siglo XIX, y dentro de ella Pogol era mi, mi escritor favorito ucraniano. Pero la verdad es que no sabía especialmente nada. Tuve que estudiar, digamos. Uno se prepara para el ir al territorio. Y no es lo mismo que hacer archivo y nada más. Te preparas como crees que el territorio va a responder, o, o con una intención de ir a extraer. Somos un poco extractivistas. O sea, vamos al territorio a sacarle jugo, sacar, a, a extraerle riqueza y sentido. Finalmente, de eso laburamos, de transferir sentido. Entonces, me dio Ucrania, yo tengo que hablar con un sentido. O sea, tiene que tener un sentido con ellos. ¿A qué? Bueno, ahí, ahí empezó con la mano, con el chile, con el Caro. ¿A qué, voy? ¿A qué vamos? ¿Tengo que aprender a tirar o tengo que aprender ucraniano? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué vamos? Y ahí, bueno, ahí empieza el trabajo. Es, es, ese es el privilegio.
0: Le avisamos a la gente, a los miembros de la comunidad de y sí. íbamos a grabar este podcast. Y Soledad mandó una pregunta. Ah, así que la ponemos, te la. Vale. Okay. Empezamos por ahí. Sí, cómo no.
2: Hola, acá Soledad de Colegiales. Bueno, quería en primer lugar decirle a Alejandro Sosilovsky que me gusta muchísimo lo que hace, cómo cuenta, cómo narra las historias. Eh, recuerdo la de su mamá en otra revista Orsay que fue muy fuerte. También he escuchado en un podcast Los 30 días como telemarketer que me parecía espectacular y me interpeló bastante porque lo fui en algún momento cuando era joven. Y esta última que me parece sinceramente maravillosa como está contada todo, todo lo que... Implica haber escrito esta crónica, me parece una locura. Sobre todo, bueno, la forma de, de, de contar, de decir esas frases cortas, contundentes, sin vueltas, con el tono justo, con siempre algún tipo de remate al final de cada, de cada párrafo, no sé, me, me gusta muchísimo. La pregunta sería para él: ah, ¿cómo fue el, el viaje en sí, esa parte de la historia dentro de la historia que no está por ahí contada ahí en, en la crónica, eh, el, el vuelo con. Con Piñeiro, queremos saber un poco más de eso, o por lo menos yo quiero saber un poco más de eso. Bueno, muchas gracias y un beso.
0: Son muchas preguntas que sí, sí. Vamos a empezar de sí, poco. Sí. Ya un poco contaste que te llamó Sí.
1: Caro. Al está sentado, sentate. Así empieza. Eso no está escrito. Claro. Pero así empieza. Al está sentado, sentate. Esa es la primera línea no escrita. La historia de la historia, es la historia de Esther. Es una línea de Caro. De Caro Martínez que, así, que fue mi compañera en ese viaje Porque eh, viajar viajé yo Pero después había que armar una logística ¿no? yo, hay, hay varias cosas que no están contadas En esta crónica Porque esta crónica es específicamente Del de presidente Volodymyr Zelensky Es el primero de los tres textos Que yo traje ucranio Ucrania para Orsay Hay un segundo texto que va a salir en la próxima ¿sabes? ¿Lo podemos decir? Sí, que claro. es Piñeiro La experiencia Piñeiro Dejémosla ahí pues, eh, déjame, déjame eh, La presentamos Sí, sí me dijeron que es alucinante. Ah, el zapado, es lo, son zapato sí.
0: Pero dejemos bueno,
1: es, tenemos eso. eso es, es la próxima, la, es, la, 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 sí, sí. la próxima. En la próxima sí. Eso se está haciendo, se está escribiendo, se está editando, se está pensando. Este, se está terminando de pensar. ¿Colaboró él? El... Sí, sí. Estuvimos, estuvimos, estuvimos con él por toda Europa. ¿Cómo fue el tema para? ¿Se puede tomar un avión? ¿Uno ir a Ucrania? Sí, sí, con el comercial. Ah, no, no, por un vuelo comercial. Ah, no sé, yo fui con él. ¿Y por qué fuiste con él? Porque él estaba yendo a hacer viajes humanitarios a Ucrania. ¿Y cómo lo conociste? ¿Cómo... Porque un, un empresario ucraniano en Buenos Aires, hijo ucraniano, nos dijo: Che, miren que Piñero está yendo con algo con él. ¿Cobró el pasaje? Nada. Y no solamente no cobró el pasaje, sino que nos invitó a los mejores restaurantes de Europa donde yo me senté a comer. Piñero no es millonario. Él, él, él lo dice: es multimillonario. No concebimos esa base de sujetos. Pero este, este es un, un verbo muy borgiano y muy interesante. No sé se concibe. O no concebís esa cantidad de dinero. Eh, es inconcebible para nosotros. No es un tipo con mucho dinero, no es un tipo con muchísimo dinero, ni es un tipo rico. Es un puto multimillonario. Es un disparate. La ley porque Bueno, es el, es el nieto de, de Pablo Roca, ¿sí? Claro. ah claro No estamos hablando de un millón de dólares, ni de diez millones de dólares, ni de cien millones de dólares. Estamos hablando de miles de millones de dólares. El tipo tiene un avión, que es de él. Vos tenés una bicicleta, yo tengo una bicicleta, el otro tiene una motito, él tiene un avión. El avión es un Boeing 787 para 210 personas. Y lo mueve a gusto y placer porque no, no tiene, él, él no entra por, por los aeropuertos. Él, 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 él sale de Seiza, no salimos de Seiza. Salimos de un lugar a dos kilómetros de Seiza que se llama Fog, que son las puertas VIP eh, de los aeropuertos. Y se llaman Fox en todos los aeropuertos del mundo. Feet, free on board. Free on board, sí, algo. Sal, no, no, la verdad no sé. Él me dijo Fox o Oscar Drago. Fox ah, okay. Oscar Bravo. Sí. Andaste a la puerta Fox, tal día, tal cosa. Fox Oscar Whisky, Romeo Zulu, Fox Oscar Bravo. Pero, para, ¿y ¿en qué fuiste? ¿En remis? En el remis, en el edote de mi hermano, que, medio que había que te que cargar todos. viste, un poco de GNC y llegamos. Pero, para, y es llegando a Seiza, tenés que meter. Fuimos a Seiza, pues ya no sabían. Porque son las puertas de los vuelos corporativos, Ajá. o de los vuelos privados, o de los vuelos eh, eh, humanitarios. Es otro lugar. Es Seiza, pero es otro lugar, es a dos kilómetros ahí. Llegamos a Seiza, ¿dónde va todo el mundo? Hola, ¿qué tal? ¿Puerta FOB? Eh, ¿what? No, ninguna puerta FOB, no sé. Che, ¿vos sabés? ven. se empiezan a gritar. Yo pongo teando desde la ventana del autotutor de mi hermano. ¿Puerta FOB? No sé, me dijeron, por... llegué sin corazón, pero no sé. Entonces, uno que sabe, de golpe, sí, pero te tenés que agarrar, así, mira, son, 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 son volvete, cuando ve la parrilla, había una parrillita, son esa a la derecha, vas a pasar por un barrio nuevo que se está construyendo. Pregunta por ahí. ¿Es una puertita así chiquita? Y después por todos los aeropuertos donde anduve con Piñeiro... Todas son puertas fogos. O sea que el tipo entra entre y sale... Por unas puertas... Bip. Malzanas. tras como... ¿Viste los autos que se chupan atrás traer a la ambulancia para agarrar los semáforos? Y total pasan atrás de la ambulancia. Van chupados. Bueno, ¿vos te chupás con Piñeiro? Vas por el mundo. Ah, mirá. Arriba, arriba del un 787. Es una Ferrari del aire. El tipo, perdón.
0: Hay un pare... sí, el tipo tenía sí. una obra de teatro. Sí. Que de escenografía tenía un avión... Claro, porque él
1: es, él es piloto comercial, él es piloto. Pero la obra que él hace... Eh, sí, eh, aterrizar de, de su mano es adivino. El avión es avión. Yo tenía que hacer una obra antes
0: o después de una producción. ¿Ah, y, ¿sí? que, y me decían, pero mirá que él... Aquí está. La es un avión.
1: <risa> tío, y yo dije, ¿Cómo un no, avión? No, no. no, qué sé yo. Es un, es un raro, es, un, es muy interesante. Bueno, entonces él, él te invitó a... Yo le dije, Enrique, queremos ir a Ucrania... La plata estaba pero no es que le estábamos eh, comiendo el avión, era que era interesante ir con él, y si él quería participar de la nota, y yo dije, bueno, terminará siendo un personaje de Ucrania. No, al final se recortó solo, porque estuvimos muchos días con él en Europa haciendo cosas. Tiene una pregunta extra. Sí. ¿Sabe de sabe? Ursaic? ¿Sabe sí, sí, sabe. ¿sabes? ¿sabes? Sí, no, no sabe, sabe. Sí, sí, sabe, pero es muy difícil, él no usa Whatsapp, es rico como usar Whatsapp. ¿A quién se le ocurre que un multimillonario tenga WhatsApp? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces hay que mandarle SMS. Cuando yo lo empecé a contactar, él estaba de vacaciones en las Islas Maldivas, así que no, no, lo, no lo podía contactar. O Mail o SMS. Es increíble cómo los millones, y la riqueza, te termina devolviendo a ciertas analogías, ¿no? Al final, con él, es el SMS. Lo voy a decir, pero es una tecnología de hace 15 años. Bueno. Pero es la tecnología un multimillonario ¿Por qué? Porque WhatsApp es de todos y él no es de todos y él no, no es como todos. Bueno, nada. Un, una, una sola, cuando una sola, entramos a un restaurante, porque él te lleva, ¿viste? Y siempre hay como una hay nada, gente que va coleando de atrás, periodistas, gente de él, qué sé yo, de, de otras ONG, rescatistas. Él lleva comida, alimentos, refugiados, hace un laburo humanitario. Estamos en un restaurante en Madrid. Y yo, claro, yo voy a comer pancho acá a 46. ¿Qué hace el pancho San 46? Martín, en San Martín, sí, Ilia y qué sé yo, te deja al 140. Y, está, y viste que todavía está la foto de Navarro Montoya, de Tomedino, no sé yo. Bueno, en esta, esta, acá, era un... acá la foto era de DiCaprio, de Kristen Dunst. ¿Entendés? De Cristiano Ronaldo. Y yo, a I mí, mean, me llevo al 46. Yo dije, bueno, es su 40, es su pancho 46. ¿Entendés? Están las fotos de los tipos que comen ahí. Yo voy a comer pancho donde, donde está, qué sé yo, está la foto de la anchita toda todavía medio pintada. Eh. Bueno, el tipo tiene, va a comer en lugares donde está DiCaprio, qué sé yo. Mi favorito de las fotos que vi, que yo, porque tampoco daba a sacar el teléfono para te sacarle foto a la foto. Ancho, la ante Foto de foto, ¿Foto de algo foto de foto, nada. Cuando vi que había una Adam um, Sandler, dije, voy a comer donde comió Adam ah, Sandler, mi comediante favorito. Bueno. Es el piñero. Esa nota se está haciendo, se está terminando de hacer y sale en la próxima semana. Bendita. Espectacular. Espectacular. Eh. Bueno, entonces, él te lleva. Él me lleva a dónde? Hasta el, el, el avión de él va hasta Varsovia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el avión? Es un avión. Es un avión comercial con, para 220 pasajeros. Iba lleno y iba vacío. Iba ocho, 8 personas. Yo tenía en un asiento de, de primera, por supuesto, de primera clase. Yo enchufaba mis auriculares y en el otro dormía. ¿Y te daban de comer? Era como un servicio como comida, comercial. Comida de Ancheita, del restaurante. Y él, él piloteaba. Él lo despega y lo no aterriza. Él cocina, porque la comida es del restaurante de Ancheita. Y en el streaming del avión están las películas de él. Yeah. O sea, es el multiverso Piñeiro a, a 12.000 metros no cruzando el océano. Y vos, y vos estás adentro de su multiverso Viajando por él. ¿Y sabés quiénes eran los siete que iban.? Sí, uno, uno era el periodista que trabaja para él, otro era el CM, el otro es el que le hace los videos, el otro era uno de una ONG, amiga de la ONG de él, que los estaba llevando porque había un terremoto en Turquía, había habido un terremoto en Turquía los tenía que llevar. Otro era la chica de la embajada de Ucrania, otro era un familiar que iba. España llegamos a Madrid y él dijo: Vos seguías hasta Varsovia, yo me quedo en Madrid que tengo dentista. De ser el el turno. ¿Y, sí. ¿Y vos seguías con quién? Con el piloto bueno, mismo... de él. En el mismo avión. él tiene sus pilotos claro. en el mismo avión. Y ese avión te, me dejó en Varsovia, que era el. Eh, porque a Ucrania no se puede entrar por aire, porque el, el aire también es, está, está tomado por la guerra, los drones, las, los misiles, los misiles cruceros, los quinzales. Bueno, después aprendí un poco cuáles son las, las agresiones posibles desde el aire. Entonces, no, no solo en Ucrania solo se puede andar en ruta o en tren. Entonces, llegué a Varsovia, estuve un, un día, dos días en Varsovia. ¿Qué idioma se habla? Polaco. ¿Y? ¿Inglés? Inglés, sí. Yo, con inglés. Pero te había fin de que te entendía. Sí, más o menos. Son, son, son otras cosas. ¿Hotel o hotel? El hotel. Yo siempre, cuando mi intención, antes de ir a Ucrania, porque en la preparación del viaje, que como, hubo como dos meses de preparación, me preocupé porque, por, por evitar el hotel, ¿no? ir a casa de familia. ¿Por qué? Porque es la forma de, de que el territorio entregue más, más riqueza. Para en casa de familia, vivir con las familias... En Kiev, en, 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 en Krivirich, en, en las, las, eh, cuando hubo una vuelta que hicimos hasta acá, hasta la ciudad de, de Zelensky, bueno, ahí tuvimos que preguntar un hotel, porque fui con la traductora, qué sé yo, y les, ahí tuvimos que preguntar un hotel, pero después estuve en la, en la casa de una familia, donde ella era, es Darina Tatchenko, es, es una chica ucraniana que creció en San Miguel de Tucumán porque sus padres eran bailarines. Eso lo et, 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 et. Sí, 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 claro. Y, y o sea que ella podía, era capaz de traducir no al español, sino al argentino. Eso era muy interesante para mí. ¿Y cómo conseguiste que te permita vivir en su casa? ¿Cómo ir sí. contactando la familia? Yo le dije que quería contar la, la, la realidad de, de la guerra y, de, y hasta donde pudiera avanzar y que me, me iba a dar más realidad a una familia que un, un conserje. ¿Y eso no? Ni hablar, Sí, claro. Harina este, está casada con Javier, un chico ecuatoriano y tienen dos hijos ucranianos uno de 17 años y uno de 11 creo y bueno, era desayunar con ellos salir con ellos, ir al supermercado con ellos Compartía habitación con el chico más grande que estaba todo el tiempo en militar soñaba contra el ejército soñaba, su deseo era reventar rusos ¿Cómo te movías por la ciudad? Ah, oh, pata, pata. Yes. barro, nieve 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 y sobre el final eh, barro nieve. Creo que también lo sí, portaste. Nieve negra, una nieve negra, que era impresionante. Eso? Porque uno dice nieve, uno dice barro, pero ahí, como no vivimos en ciudades con nieve, para los que no vivimos en ciudades con nieve, la nieve es. Viste una vez que nos guapa en Buenos Aires que estábamos todos con los ojos así, y siempre hay como una expectativa en los canales, vos estás escuchando, viste, el de DTN, y dice yo, no ¿va a nevar? Uno quiere que nieve, no sé por qué, porque nada, pero es una falta, pero es una ausencia. Entonces, esa ausencia produce es deseo. Bueno, acá allá llena nieve. Había mucha nieve. Por tanto, había nieve. Y yo llegué en la última semana del invierno. Viví el, el invierno yéndose, pero todavía era invierno. Y había un, una, un descongelamiento ya en algunas. Y vos veías la nieve empezando a embarrarse, el barro empezando a, a, a formar ahí una especie de mont, unos montículos en las esquinas que... Vos veías, eh, yo por lo menos, a mí me llamaba la atención. Yo trabajo con la mirada, digamos, no eres lo que te lleva el ojo. Donde, donde el ojo es convocado, ahí hay algo para contar seguro. Es el nervio. Y nada, en las esquinas había barro, nieve, nieve, barro, y yo no pararme mi a mirar. ¿Tenías miedo? No sentí miedo, no. no. ¿Con las sirenas? No, miedo no. No, no, no puedo, eh, cuando, cuando escuché estás sentado, sentate atrás de Ucrania, fue una felicidad desbordante Fue... Se que a a contárselo a, a mis hijos, a, a mi esposa, a, mi, a, a mis amigos. Me veo cráneo, loco, me veo cráneo, ¿entendés? Esa felicidad es la felicidad del laburo, de, del privilegio del laburo. Es un privilegio.
0: Sí, pero además eh, me parece que vos lo disfrutás mucho y lo haces de una forma muy... con mucha entrega. Yo recomiendo a los que están escuchando este podcast que escuchen el audio que está en todas las plataformas de podcast de la Orsay 9, de sí, sí Porque cómo lo lees, creo que una cosa que explica Hernán o que nos enseña Hernán es esto de que el, el escritor ya no es solamente escribir, sino que hoy también tenés que saber con, leerlo y contarlo. Y vos lo hacés de una forma espectacular. Es realmente... Muchas gracias. Eh, eh. Lo, lo, lo escuch, yo lo escuché. Me reí, lloré, es muy emocionante y es muy gracioso a la vez. Tiene muchos momentos. La verdad es largo, sí pero, no, y lo compartí a un montón de amigos escúchenlo por favor no se lo pierdan digo porque lindo. aparte estamos tan acostumbrados a escuchar en, en plataformas en YouTube verdad tanta basura pero no basura porque tanta cosa con baja calidad mm.
1: poco trabajo este es un laburo del primer mundo este es un laburo que no se hace en el periodismo gráfico argentino empobrecido y precarizado esto no se hace hoy es muy difícil y sobre todo para un freelance Puede ir Juanquín Sánchez Mariño, que es un gran periodista, pero va por Infobae. Puede ir Carolina Amoroso, que es una buena periodista, pero va por TN. Va Nelson Castro, va el chico de Radio Mitre, el chico Sánchez. Pero van las empresas, las grandes empresas. No va un periodista a mirar y a hacer narrativa. Porque no está la plata. Porque no hay un más nuevo, Porque no se hace más periodismo con plata. Antes nos, íbamos, nos pedíamos remises. Ahora es, estamos haciendo periodismo con la sube. Entonces, yo, yo que que nunca laburé de otra cosa. Y hace 32 años, la primera nota que me publicaron es de octubre del 91. Entonces, desde, desde octubre del desde año 91 hasta este mismo momento en el que vos y yo estamos hablando yo hago periodismo escrito. Y yo sé que hoy esto es un privilegio. Lo sería en cualquier caso. Pero hoy, en, esta, en este periodismo empobrecido, que cada vez te pide más, más este amor y cada vez te paga menos el amor... Esto es una, una excepción, un privilegio, y ¿cómo no lo voy a vivir como un privilegio? ¿Tuviste um, limitaciones de presupuesto? Digo, si hubieras tenido más dinero, ¿hubieras hecho algo distinto? No, yo, yo, yo hubiera querido ir más, más hacia la zona, hacia la zona de, de conflicto militar. No era el plan de Orsay.
0: ¿Pero, pero, pero por qué no fuiste
1: a...? Porque Orsay no, 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 no quería que yo, que yo fuera a, a la zona cero, a la guerra. De, o sea, tuve la guerra porque tu Ucrania todo en guerra. Y la guerra se tramite de distinta maneras No es que la guerra ocurra solo en el frente Donde están los disparos, los tanques y los muertos La guerra también ocurre en otros lugares Sin que eh, las sirenas de la mañana son la guerra Los celulares eh, y con, con la aplicación del gobierno Informándote que en donde están cayendo misiles Son la guerra Los muertos que tenés son la guerra Los carteles en la calle, ojo donde pisás porque dejaron minas es, eso es la guerra La guerra es muchas cosas Hay una guerra que es la guerra más, más literal Más, más explícita que es la de los tiros, los muertos y las balas que es una guerra a la que no fui fue una decisión editorial y yo trabajo para un una... yo soy un trabajador de esto Entonces, yo trabajo para un medio que me pide tal cosa, si hubiera sido por mí me ponía el casco y me iba a ver de qué se trata no sé un muerto al lado que te caiga un muerto al lado o sentir el miedo, yo hubiera querido sentir el miedo en el frente de combate bueno, no era el plan editorial y yo no me puedo mover de eso porque tengo un editor fui a buscar a la peluquera fui a buscar una cuando en, en, la, en el momento en que nos preguntábamos como que ir, ir a qué al principio yo no sabía si en serio si me, si me tenía que enferrar si tenía que, que ponerme que sea, aprender a disparar descubre yo pues, ya, hay, un, hay un entrenamiento en campo de mayo que te dan en los cascos azules para para periodistas que lo íbamos a hacer no lo pudimos hacer porque al final Piñeiro salió antes y nos fuimos cuando estábamos buscando el qué del texto, Hernán fue muy claro en esto, me dijo, yo no, yo, yo no quiero que vayas a esquivar granadas. Yo quiero que vayas a contar a este muchacho Zelensky, ¿quién carajo es? Y que encuentres a su maquilladora. Ponele, me dice. Que, cuéntale, que encuentres a su maquilladora, que cuentes la historia de esa maquilladora. Justo en el medio de una guerra. Y justo en el medio está Ucrania, y justo en el medio está Putin con los Wagner, y justo en el medio, qué sé yo. Y... Pero vos vas a buscar una maquilladora. Yo ya entendí. Y esa es la, la sagacidad de un editor. Un editor finalmente es crucial para el texto. No hay texto sin editor. El autor en realidad cobra más renta simbólica de la que debería cobrar El texto es el producto de dos agentes activos que lo fabrican. Un, editor, un autor y un editor. El editor le toca una parte y al autor le toca otra. De algún modo el editor sabe lo que quiere. Es un director técnico. Sabe si quiere jugar 4-4-2, sabe si quiere jugar 4-3-3, si quiere que, que vayas de 4, si quiere que contengas o que te mandes. Y él te indica lo que quiere. Y vos tenés que ejecutar en el campo de juego. Yo soy un ejecutor de las instrucciones de mi editor. Entonces, me dice, ando a buscar una Yo fui a buscar una No cuando una no maquilladora. Encontré el, al profesor, el profesor de, de cuando Zelensky tenía 13 años y iba a hacer pesas al gimnasio de la, de la universidad. Y, porque ya todos hacen pesas. En Europa del Este todo el mundo hace pesas. ¿Vos también? Yo, yo ahí allá, es? No, acá hables eso también, pero no es no, no, no mi... Me... Acá se fue fútbol, hace la plaza con 13 años, no te hace pesas. Y encontré a su profesor de pesas, un viejito ya, 76 años, y bueno, y nada, y fue cuando yo lo encontré, yo ya llevaba varios días en Ucrania, ya habíamos hecho bastantes kilómetros hacia adentro, hacia el interior, ahí sí fuimos hacia, hacia la frontera con Rusia, fuimos hacia la guerra, nos llegamos hasta, hasta la zona cero, donde se combate, pero pero nos movimos 400 kilómetros en dirección hacia ella y estábamos en Krivirich, que es la ciudad natal del presidente Zelensky, una ciudad dura, eh, bien, 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 re turbio, gorda, seca, seca, aspirada, ah, viento, bien, bueno, eh, viento frío y muy soviética. Eh, eh, Viste china guachina, porque vos en Kiev tenés diseño, tenés los restaurantes. Kiev es, es Europa, es, es Europa occidental, es hermosa, pero cuando vas hacia Rusia, las cosas se sovietizan. Y Krivirich es una ciudad bien, bien alta guacha, ciudad bien perna, seca, reseca, frío, una ciudad minera, carbonífera, hidrocarburífera. Del acero, de, de, la, de las fundiciones. Una ciudad como como Rivadavia, ¿viste? Pero ¿verdad es que música escuchaban? Ellos sí. ellos escuchan ahora muchas canciones patriotas. Ah. Eh, bueno, que yo todo el tiempo me tenía que hacer traducir, pero sí, de la gloria ucrania ¿no? Esto, pero más con un instrumento de, digamos, de, 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 de ópera, de orquesta. No, 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 puede ser pop. Ajá. Puede ser pop. La escena la escena musical estaba estaba obturada porque a las a las 11 hay toque queda no puede salir a las 11 y 5 a la calle. La... Eso también es la guerra. La guerra se comió en la noche. No hay noche. Diez y media te dan vuelta a la silla. No tienen esa costumbre, Eso es más es para explicarlo. Pero es como si diez y media empezara a dar vuelta a la silla. Vos, te... vos tenés que saber que a las 11 tenés que estar adentro. Puedes salir después de las 11, pero si te comes un chutazo no puedes decir nada porque te queda Entonces, si salís, te lo estás jugando vos. Yo, sal... Yo una vuelta, volvimos más tarde de las 11 para probar la realidad. Para tirar, del, del, la cuerda. para tirar de la cuerda, y, y bueno, nada, están las fotos ahí, es la, es la bueno, imagínate qué sé yo, Ruta 3, la matase, por aparte allá todos son ex, grandes extensiones, todo es gigante, la escala de las cosas es todo, es todo enorme, las avenidas son anchísimas, las veredas son anchísimas, nuestra avenida Corrientes es como una calle interna, normal, sí. ¿sí? Ellos, ellos trabajan con más anchura, y yo me quedé, yo volví una vuelta a once y media, a menos cuarto. Tampoco iba a andar hasta la mañana. Estaba volviendo a la casa de, de Darina. Darina me iba guiando y no había nada, nadie, nada, nadie. ¿Pero por qué te iba guiando? ¿No podías usar Google Maps? Sí, 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 pero igual está todo en ucraniano. Bueno, doble a la izquierda, doble a la derecha. No, no, sí, 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 doble, sí, en ucraniano. Sí, ves el mapita, bueno Darina me iba guiando. No, no, cuando estás allá no es tan sencillo. ¿Tenías 4G? Tenía 4G, tenía un chip de allá, y yo iba a las medio, iba hablando con amigos de acá, que estaba solo y les iba contando, o iba haciendo, iba mostrando a, a mi gente en Buenos Aires, y yo iba mostrando de que se trataba, pero era la desolción, la nada misma, o sea, todo cerrado, todo muerto, porque hay una guerra, una puta guerra. Y la gente tenía miedo, vos decías que vos no tenías... No, no, al contrario, la gente ya, eh, eh, yo lo que vi, yo llego un año después, ¿no? Yo estuve allá para el año. El 23 de. 24 de febrero. Y lo que vi es a gente acostumbrada. En principio, hay que pensar que todas las generaciones tienen su guerra. O si sea, el abuelo tiene su guerra, el padre tiene su guerra, el otro tiene la guerra fría, tiene la, la segunda guerra mundial, tiene la segunda guerra. Mundial. Todos, en, en todos los cumpleaños y todas las generaciones, todos se cuentan su guerra. Todos tienen una guerra para contar. Ahora, la Harina, que tiene 35 años, tiene su guerra para contar también. O sea, entonces están, hay medio como que son sociedades acostumbradas al conflicto bélico han vivido, tienen generaciones, tras generaciones, eh, que han vivido el conflicto bélico. Entonces, eso, eso de movida. Y después, un año después, es como nosotros, viste, el, en la pandemia, vos te acordabas primero 20 días de la pandemia, la pandemia fue el, el 2020, marzo 2020. Junio, julio del 2020, no tocabas un picaporte. Le echabas frío el picaporte porque a ver si lo tengo me muero. ¿Vos ¿Te acordabas de eso? Ibas al supermercado y volvías y le echabas a, a todo. Un año después. Y andás por el barrifo, con el barrifo por abajo de la nariz, ya Ahí, pues listo. Eh, otra vez, todo, cada cosita, con el de alcohol. Un año después... Sí. Era, y se demostró, no era y se demostró que no era cierto, pero en ese, momento, en ese momento no lo sabíamos. Lo que había pasado es que un año después, el cuerpo había relajado, había aprendido a convivir con el miedo. El miedo es un momento también. Tiene más un cuándo que un qué. Entonces, el cuerpo, un año después, ya... La plástica del cuerpo, las dinámicas internas, los miedos interiores, la intimidad del, del cuerpo social Empieza a comprender que... Entonces suenan las sirenas y la gente se va caminando tan tanque refugio Suenan las sirenas y puede caer un coso Y puede volver a tomar carajo <risa> Sí, puede pasar Y las sirenas son las mismas sirenas de 1939 en la, en la, en la Segunda Guerra Mundial mm, Es una membrana de... Igual Se escucha en se escucha el, se, se el audio este... el audio está igual eso porta y después vos vas a ver qué está pasando, te informan por celular. Y yo cuando escuché la primera sirena me despertó Javier. Eran las nueve de la mañana. Ale, ale. Y abrí la ventana y no se puede abrir la ventana, no corresponde, no es lo indicado. Pero yo abrí la ventana para encontrarme con la sirena, no sentía mía. Me quería encontrar con esa sirena. Cuando la tuve la sirena en la cabeza, suena en toda la ciudad y es nuevo. Y vos decís, qué bueno que estoy acá, qué bueno que vine. ¿Con Orsay tuviste contacto todo con este ese tiempo? Claro claro, una... claro, claro, claro. Claro fue mi, mi directora técnica, Caro Martínez, fue mi, mi compañera de, de, de soluciones, fue mi, mi, la persona que estaba acá para mí. Ella, yo quería ir más para adentro, ella quería que yo fuera más, ya volviendo, ya quería quedarme más tiempo, ella, quería, eh, ella me cuidó muchísimo y bueno, ella es Orsai. Perfecto, perfecto. Vamos a dejar... El teléfono del WhatsApp de
0: Orsay sí, para que cualquier pregunta sí, que, que algún que... productor venga, yo te la mando. Sí, sí, y claro. La, le la
1: podemos hacer. Eh, sí, la... La exposición entera disposición.
0: Aprovechamos que abrimos el WhatsApp de comunidad Orsay con preguntas de miembros de la comunidad. Les recordamos el número. Pueden mandar sus consultas sobre cualquier tema de Orsay al 54 911 3209 8345. Y llegó esta pregunta que responde. Joaquín Márquez, nuestro productor de Orsay Audiovisual.
2: Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta para el podcast es relacionado a la huelga que está viendo en Estados Unidos de actores y guionistas. Particularmente estaba escuchando quejas de actores respecto a que el remanente que cobran de las series o películas que están en, las, en el streaming de plataformas Particularmente escuché el caso de Mandy Moore siendo protagonista de DC Sass que dice que gana menos de un dólar. ¿Cómo es el tema para nosotros? El, ¿Cómo se comercializó, por ejemplo, la película El Uruguaya con, con la plataforma? ¿Los actores cobran un remanente de, del tiempo que la, serie está, la película está en la plataforma o solo cobran por la filmación y nada más? Me
3: dio esa curiosidad. Muchas gracias. Hola, buenas, aquí Joaquín. Bueno, te cuento un poquitito, te cuento lo, lo que pienso en general y, y en particular respecto a qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que hace todo el mundo. Los actores participan de un rodaje o de un proyecto, se les paga vía la Asociación Argentina de Actores con un contrato en el cual ellos lo que hacen es ceder su interpretación al proyecto. Entonces... Una vez que ellos ceden, el trabajo es eh, cerrado. Ya después los productores, o sea, todos nosotros, tenemos los derechos de explotación de ese personaje, interpretado por ese actor. Y entiendo que, que vos, cuando decís remanente, querés decir regalías O sea, las regalías nos pertenecen a nosotros como productores, como socioproductores. Ese producto entero, eh, con ese recurso humano, que en este caso es un actor que cede sus derechos de imagen para este proyecto, nosotros le pagamos y una vez que le pagamos, ese, esa interpretación dentro de ese contexto nos pertenece a las otras para nosotros poder explotarlo en cualquier otro contexto y en cualquier otra plataforma de, que queramos. Así se lo vendimos a Disney. Nosotros le vendimos a Disney la posibilidad entera, es un paquete entero. Si Disney gana plata, recupera, para nosotros no nos importa nada. O sea, las regalías que tiene Disney, si gana, gana y si pierde, pierde. Eso es como generalmente nos manejamos. Ahora. Existen un montón de otras formas, como existen contratos infinitos a la hora de cómo relacionarse con eso. Quizá los actores, mucho más actores de ese calibre, como en el protagonistas de Sass, seguramente dentro de su contrato tienen participación en las ganancias o en las, re, o en las o en los markups que se llama, de los proyectos. Entonces, capaz que si el proyecto es exitoso y es bien visto, hay participación. Nosotros no laburamos así, o no se labura así en la Argentina. Pero el mundo es grande, amigo. Por suerte. Así que nada, así las cosas aquí. Te mando un beso, Hasta luego.
0: Vale, eh, te juro que estaría hablando.
1: Es que reda, así, boludo.
3: Uno nada
0: más, me encanta, bueno, me bueno, encanta bueno, todo y bueno, me gustaría que bueno. nos cuente más detalles del viaje, cómo pagabas, con qué moneda, con qué tarjeta, bueno, si eran
1: locales. Todo, todo todo, papel se ve porque las tarjetas de crédito son un pelotes no, no entenderlo, no entender. Entre ellos y nosotros además, sí, digo, porque son 14.000 kilómetros. Y esos 14.000 kilómetros están presentes todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, esos 14.000 kilómetros todo el tiempo están tramitando la experiencia. Cuando vas al kiosco y decís, y el tipo no sabe inglés, y vos querés un café, y hay 14.000 kilómetros en el medio que hay que sortear para hablar con un ucraniano que no habla inglés, y pede el café.
0: Muchas gracias. No, vale, por favor, un placer. placer. Socios productores, hasta la semana que viene.